0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Koppian. Wir sind hier beim Sell Like Alex Podcast. Bei Sales Hacks sollte mittlerweile auch jeder wissen. Auch jede verlorene Seele, die sich hier irgendwie mal auf diesen Podcast verirrt hat. Und ja, heute sprechen wir wiederum über das Thema Vertrieb, wie auch in jeder verdammten Folge. Ich habe so viel über Vertrieb geredet und ich werde wahrscheinlich auch sehr, sehr viel über Vertrieb reden. Aber ich werde mir sicherlich irgendwann mal auch andere Skills jetzt aneignen, damit ich den Podcast ein bisschen viel... Schichtiger gestalten kann, aber grundsätzlich habe ich mal eine andere Podcast-Folge und zwar ist es quasi eher eine Message an, also wird das eher so eine Message an mich vor drei, vier Jahren, worauf ich achten sollte, um am Ende des Tages dahin zu kommen, wo ich heute bin, das heißt, ich würde diesen Podcast ganz gerne auch nutzen, um allen Leuten da draußen, die mal überlegen, eine Karriere im Vertrieb anzustreben, mal so ein bisschen mitzugeben, worauf es ankommen sollte, was wichtig ist, was für ein Skillset sie auf jeden Fall mitbringen sollten. Fun Fact, ich meine damit nicht Skillset in dem Sinne wie, ja, wie gehst du mit dem und dem Einwand um, sondern eher, was für Dinge brauchst du tief verankert in dir drinnen, in deiner Persönlichkeit und was musst du quasi gezwungenermaßen adaptieren, um äh, langfristig gesehen hier erfolgreich zu sein, weil Vertrieb ist ein super hartes Brot. Für viele Leute da draußen, die es nicht wissen, ist es, ich spreche aus der Erfahrung heraus, aus der Praxis, ich bin jetzt seit mittlerweile drei Jahren hier, war davor nicht im Vertrieb, aber es ist nun mal eine sehr, sehr anstrengende Sache, das heißt für viele Leute da draußen denken, ja, sie fangen im Vertrieb an und dann kommt irgendwie das schnelle Geld oder super viele Vertriebler von unseren Kunden fragen mich auch, ja, wie war es denn von heute auf morgen irgendwie viel Geld zu verdienen? sage ich dann auch immer die wieder dieselbe Antwort. Es war nicht von heute auf morgen. Das ist ein drei bis vier Jahre Prozess gewesen, der mega, mega schwer war. Und darauf möchte ich ganz gerne heute eingehen und den Leuten halt einfach mitgeben. Und vor allem Leute da draußen, die halt überlegen, irgendwie eine Karriere im Vertrieb anzustehen, vielleicht hilft euch das und ihr sagt, okay, alles klar, die Dinge, die Alex jetzt gerade genannt hat, die kann ich mitbringen. Deswegen, let's go, ich will im Vertrieb anfangen. Bewirbt euch gerne bei uns oder bei irgendwo an anderen Stelle, ich meine, es äh, muss ja nicht zwingend bei uns sein und ich würde ganz gerne unsere Kunden oder auch sehr, sehr viele Podcast-Hörer einfach wieder dran zurückerinnern, auf was für Dinge sie eigentlich achten sollten, Ja, weil ähm, sehr, sehr oft fragen die Leute einzeln immer vermehrt nach, ja, wie löse ich den und den Vorwand, aber eigentlich geht es gar nicht um, also Vertrieb ist nicht den Umgang mit Vor- und Einwänden, Vertrieb ist eher eine Kopfsache und warum sage ich das immer, weil es ist eigentlich ganz simpel, ich kann mich daran zurückerinnern an eine signifikante Sache, die mir Tarek mal gesagt hat, ganz in den anfänglichen Zeiten, als ich quasi im Vertrieb frisch angefangen habe und irgendwie im Closing nichts auf Kette bekommen habe, ähm, hat er mir immer eine Sache gesagt und die ist mir bis heute im Kopf geblieben. Nämlich hat er mir immer erzählt, hat gesagt, Alex, den Beruf, den du machst oder den wir machen, ist nicht so, oder du kannst nicht so viel Geld verdienen, weil das, was wir machen, so komplex ist. Weil, guck dir mal einen Chefarzt an, der operiert Menschen oder Ärzte operieren Menschen und wir haben die Gelegenheit viel, viel mehr Geld zu verdienen oder solche Gelder zu übertreffen. Nicht, weil wir Dinge machen, die super komplex sind, weil wir Dinge machen, die sehr, sehr wenig Leute auf Dauer aushalten können. Und das ist mir bis heute im Kopf geblieben, weil Vertrieb keine schwierige Aufgabe ist oder keine, keine schwieriger Tätigkeitsbereich, sondern eher ein lästiger. Und das ist dadurch, dass es lästig ist, das macht es wiederum halt schwierig. Und worauf ich da heute eingehen wollte, ist genau auf das Thema und den Leuten einfach mal einen Einblick zu geben, was wichtig ist und worauf man sich einstellen sollte. Weil wenn man im Vertrieb anfängt oder wenn ich vor drei, vier Jahren im Vertrieb anfangen würde oder jeden potenziellen Bewerber oder Mitarbeiter, den wir jetzt im Sales haben, wenn der bei uns anfängt oder bei unseren Kunden, ich sage den Leuten immer wieder dasselbe Ding. Ich, ich sage den Leuten immer wieder, ey, wenn du jetzt hier anfängst oder wenn du im Vertrieb reingehen willst, um irgendwie äh, in den nächsten sechs Monaten der nächste Wolf of Wall Street zu werden, und äh, einen Ferrari zu fahren, dann bist du falsch. Ich würde es cool finden, wenn du es hinbekommen würdest. Klar, verstehe mich nicht falsch. Aber du kannst dich erst mal drei Jahre lang darauf einstellen, Scheiße zu fressen den ganzen Tag. Und das ist doch genau der springende Punkt, weil man frisst den ganzen Tag Scheiße. Ich meine, Vertrieb ist immer eine Sache, die schwierig ist zu systematisieren. Das heißt, den konstanten Leadfluss zu kreieren, das ist am Anfang eigentlich immer eine reine Willenssache. Okay, Und das heißt, wenn Leute anfangen, ist die Grundeinstellung essentiell wichtig, dass sie sich darauf einstellen, dass es ein harter Drill sein wird, weil es wird nur mal ein harter Drill sein, weil am Anfang wirst du dich eigentlich nur darum kümmern, den ganzen Tag Akquise zu machen, mit Leuten zu sprechen, die grundsätzlich am Anfang keinen Bock auf dein Angebot haben oder auf, auf dich oder auf Personen, oder wo du anrufst und den Leuten auf den, auf den Sack ist oder sie quasi nervst und du willst ihnen irgendwie erzählen, dass sie sich doch Zeit nehmen sollten, um dir wild für den Person zuzuhören, was du da quasi anzubieten hast. Ihr merkt selber, das ist eine sehr, sehr nervige Sache und das immer wieder zu wiederholen, dauerhaft das zu machen, gut darin zu werden, ist die eine Sache, aber dann den Leuten, die nach einem kommen, das wiederum beizubringen, damit sie gut darin werden, damit ihr wieder aufsteigen könnt, ist die nächste Sache. Das heißt, die Person, die jetzt hier anfangen sollte oder sollte super resilient sein. Das war ich tatsächlich am Anfang damals. Das heißt, als ich damals im Sales angefangen habe, war das wirklich ein emotionales Auf und Ab. Ja, es waren damals harte Konkurrenzkämpfe, an die ich mich erinnern kann, wo ich mich gegenüber anderen Sales-Mitarbeitern durchsetzen musste, wo es teilweise Situationen gab, wo man irgendwie ja, eine Woche hatte, wo man sich auf das Wochenende lang komplett darauf gefreut hat, weil nächste Woche irgendwie zehn Verkaufsgespräche sind, wo man alle das Gefühl hat, dass mindestens acht davon kaufen werden. Man geht Montag zur Arbeit und merkt auf einmal mal sechs Absagen in seinem Kalender drinne stehen, was einen wiederum maximal zurückwirft. Also es ist ein emotionales Hoch und Tief. Und da ist einfach wichtig, dass man stabil bleibt und einfach den Umgang mit der Negativität immer wieder sich vor Augen führt. Und da helfen zum Beispiel auch so Dinge wie, wie der Visionstext oder das ständige Wiederholen der Ziele einfach, weil dich das so ein Stück weit ablenkt, ja? Weil wenn du den ganzen Tag Scheiße frisst, ist es ein ist was du machen kannst, sich an deine Ziele zu klammern, dir vorzustellen, zu überlegen, wie es ist, wenn du es irgendwann mal geschafft hast und quasi deswegen nicht unterzugehen. Das heißt, es ist immer wieder Wiederholen der Ziele. Das Vor Augen führen ist quasi die eine Liliane, die dich so ein bisschen aus dem Treibsand rausziehen kann, ja, das ist super wichtig, also Resilienz ist die A und O Fähigkeit, die bei einem Vertriebler mega wichtig ist, er muss in der Lage sein, einen harten Ton abzukönnen, er muss in der Lage sein, 100 101 am Tag zu bekommen und trotzdem positiv und motiviert zu bleiben, ich meine, das ist, ja, das, das ist ja so ein Paradox, ihr müsst mal so überlegen, ihr werdet den ganzen Tag am Telefon angekackt, die Leute haben keinen Bock, sagen ab, sagen nein, 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 100 Mal und ihr müsst trotzdem das Telefonat benden mit einem Lächeln und das nächste Telefonat geht mit einem Lächeln, weil sonst habt ihr sowieso direkt verkackt. Das heißt, wenn ihr das nächste Telefonat geht und irgendwie minimal abgefuckt seid in eurer Stimme, packt ihr es nicht. Ihr müsst immer zu 100% positiv bleiben. Und einer Person beizubringen, positiv durchgehend zu sein, obwohl die äußerliche, der, der äußerliche Umstand eigentlich komplett negativ ist, ist eine Kunstform für sich. Also ich kenne niemanden, der in einem Haufen voller Scheiße sitzt und lächelt. Also das ist ja eine Sache, die ist mega, mega schwierig, das drauf zu haben. Das heißt, was ihr euren Vertrieb dann beibringen wollt oder was ihr lernen müsst, ist eure grundpositive Attitüde, die in eurem Inneren schlummert, ist genau die Attitüde, die am Ende des Tages dafür sorgen wird, dass ihr überhaupt Geld verdient, weil diese positive Attitüde aufschwappen wird auf andere Leute, die am Anfang zumindest negativ sind, die ihr dann positiv bekommt. Und wenn sie dann positiv sind, sie euer Angebot in Anspruch nehmen, ist genau die Quintessenz, die euch erfolgreich machen wird. Bloß das Problem ist, jede Sekunde wird versucht, eure positive Attitüde kaputt zu machen, indem ihr die ganze Zeit mit Negativität umzingelt seid. Das heißt, ihr müsst doch dafür sorgen, dass euer Vertriebsteam dauerhaft eine positive Grundattitüde hat, indem ihr als Führungskraft dafür sorgt, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben. Das ist ja die wichtigste Aufgabe von eine Führungskraft. Meine Aufgabe ist es, wenn ich merke, dass meine Jungs in der Kalteckwiese nicht mehr performen, dafür sorgen, dass die Arbeit wieder Bock macht und ich da vorne den Clown spiele. Und das ist genau der springende Punkt. Also Resilienz ist ein super, super wichtiges Ding was die Leute auf jeden Fall drauf haben müssen. Und eigentlich müsst ihr die Kernfähigkeit haben, aus negativem Shit, den ihr abbekommt, etwas Positives zu machen. Eigentlich müsst ihr aus Minus Plus machen. Die ganze Zeit immer und wieder. Ihr müsst die Pole umkehren. Dauerhaft. Das ist die erste und wichtigste Quintessenz, die ein Vertriebler mitnehmen sollte. Weil wenn das grundsätzlich funktioniert, dann ist das schon mal jemand, der sehr, sehr lange am Ball bleiben wird. Das heißt, ihr wollt die Erwartungshaltung eurer Vertriebler oder für euch erstmal lang, also ihr wollt ihm eine lange Lebenserwartung geben im Vertrieb, damit ihr überhaupt Zeit habt, den Leuten überhaupt Skills und andere Dinge beizubringen. Und dafür ist die wichtigste Eigenschaft erstmal Resilienz. Weil dafür, ist, dafür sorgen, dass die Leute nicht einknicken und abbrechen. Dann ist das nächste Ding, dass jeder Vertriebler, auch wenn sich das ein bisschen blöd anhört, eine gesunde Gier mitbringen sollte. Gier ist ja an sich, oder gierig zu sein, ist ja eher etwas Negatives. Das heißt, wenn ihr merkt, dass Leute gierig sind, wollen wir ja Abstand von den Leuten nehmen. Aber im Vertrieb ist genau das die Quintessenz. Gier ist eine negative Eigenschaft, ich weiß. Aber er sollte in einem gewissen Rahmen gierig sein, immer mehr und mehr und mehr und mehr Geld zu verdienen oder mehr und mehr Erfolge mit sich zu bringen. Geld ist nicht unbedingt das einzige Ding, sondern es sollte auch eine Person primär sein, die gierig nach Erfolgen ist, gierig nach Erfolgserlebnissen, gierig darin, immer weiter und weiter zu kommen und die beste Version von sich selber zu werden, weil das... Größte Problem, was sehr viele Vertriebler draußen haben, ist, wenn sie einmal resilient sind und lange am Ball bleiben, wird irgendwann der Punkt kommen, ob es jetzt bei dem einen in sechs Monaten ist, bei dem anderen in zwei Jahren oder in, bei dem anderen in zehn Jahren, dass sie irgendwann bequem werden. Warum? Weil sie werden anfangen, mehr und mehr Geld zu verdienen. Wenn du länger am Ball bleibst und resilient bist und eine positive Attitüde an den Tag legst, wirst du zwangsläufig Kohle verdienen. Es geht gar nicht anders. Und Das riesige Problem, dass sobald ein Vertriebler anfängt, Kohle zu verdienen und einen guten Lebensstandard sich irgendwann leisten zu können, sie anfangen bequem zu werden. Das heißt, ihr braucht einen Hunger, der nicht aufhört, weiter, weiter und weiter und weiter und weiter zu gehen. Das heißt, ihr müsst eine Person sein, die egal welche Summe sie am Ende des Tages auf ihrem Gehaltscheck mit nach Hause nimmt, gierig ist und mehr verdienen will. Das heißt, Abrechnung 10.000 Euro netto steht, 15.000, 20, 30, 40, 50 oder sogar 100. Ihr müsst euch abfacken darüber, dass ihr nicht 200, 300 oder 400, 500.000 gemacht habt. Und das ist zwar am Ende des Tages eine Krankheit, ja, aber diese Krankheit sorgt dafür, dass nicht das nächste Ziel erreicht wird und ihr dann aufhört, sondern dass der Weg dahin das Ziel ist und die immer wieder euch neue und größere Meilensteine setzt. Wenn wir jetzt einige Leute haben, weil das wird es geben, weil nicht jeder da draußen ist, ist ein Psychopath, der nicht genug bekommt, die sagen, irgendwann wird man einfach nur mal bequem, dann ist das nächste Ding, dass man halt in der Lage sein muss, auf sein Geld komplett zu verzichten und sich halt immer wieder in finanzielle Drucksituationen zu bringen. Das heißt, Vertriebler, die bequem werden und nicht diese intrinsische Motivation haben, mehr und mehr Geld zu verdienen, sie müssen einfach ihr Geld auf den Kopf hauen, weil sie genau mit der Attitüde und genau mit diesem Effort, dass sie quasi Geld verdienen wollen, überhaupt in die Situation gekommen sind, dass sie nur mal Geld verdienen und wenn dieser Kerndrive dann fehlt, dann werden sie auch nicht mal weiter vorankommen. Auch für euch als Führungskraft, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Vertriebler komplett den Respekt vor Geld verlieren und vor allem auch wichtig, dass sie komplett Ihr gesamtes also nicht ihr gesamtes geld sie sollen ja nicht arm sein aber sie sollen egal verballern sich neue lebensstandarte äh, quasi dazu ziehen und quasi ihr, ihr leben erhöhen und neue standards haben und dann halt wieder eine neue performance an den tag zu legen weil ihr seid ja nun mal an den punkt angekommen Mit dem gedanken dass man halt finanziell frei sein möchte deswegen hat man so hart gearbeitet Jetzt ist man nun mal finanziell frei und da kacken die meisten leute ab das ist heißt, eine gesunde Gier. ist der wichtigste punkt was ein vertriebler auch am ende des tages mitbringen muss wenn das und also wenn er ja jemand resilient ist und eine Gier mitdringt oder sich halt nur mal finanzielle Commitment setzt, dann wird das eine Person sein, die wird sehr lange am Ball bleiben, ergo Geld verdienen und sie wird nicht aufhören, mehr und mehr und mehr und mehr Geld zu verdienen, egal wie lange das dauern wird. Dann ist der nächste Punkt, sich einfach mal auch darauf einzugestehen, dass man nur mal einen Haufen Zeit opfern wird. Das heißt, in den letzten drei Jahren habe ich eine Sache gemerkt, nämlich hat man mehr und mehr und weniger und weniger von dem äh, privaten oder familiären Umfeld mitbekommen. Das heißt, man merkt selber, irgendwann hat man nicht mehr die Zeit, jedes Wochenende sich mit seinen Freunden zu treffen. Man, der Kontakt wird immer weniger und weniger und weniger. Und das macht super viele Leute krank. Und es verletzt auch sehr viele Leute, dass am Ende des Tages dieser Punkt ankommt oder trifft. Und ich sage es auch immer wieder und wieder, das ist eine Sache, die komplett normal ist, weil man muss. Vertrieb ist ein Fulltime-Job, also das ist auch gar kein Job, wo ihr irgendwie um 18 Uhr Feier haben solltet oder, oder irgendwie um 19 Uhr nach Hause geht. Wir sind bis, bis heute, bin ich noch teilweise 20 bis 23 Uhr im Büro, habe dieses Jahr keinen Urlaub gemacht, obwohl ich es mir hätte 10 Mal leisten können gefühlt, weil das eine Arbeit ist, wo man immer stetig immer weiter und weiter Progress machen muss. Man muss immer Dauer weitermachen, mehr machen. Geiter Gas geben, weil das ist das einzige Ding, was irgendwie einen stabil in diesem in Bereich lässt. Und dazu gehört auch irgendwann, dass ihr einfach mal versteht, dass es auch wichtig ist, dass ihr Opfer bringen müsst. Und das Opfer ist nun mal einfach Zeit, ähm, wiederum zu opfern, die ihr mit Menschen verbringen würdet, die ihr sehr liebt und wertschätzt. Wiederum dann aber irgendwann mal in eine Situation zu kommen, wo ihr so viel Geld verdient habt, so finanziell frei seid, dass ihr am Ende des Tages so viel Zeit verbringen könnt mit den Leuten, wie ihr wollt. Und das ist auch die Quintessenz an der ganzen Sache. Das heißt, man muss temporär in der Lage sein, super, super viel Zeit zu opfern. Die drei Eigenschaften sind auf jeden Fall mega wichtig. Und das ist der nächste Punkt, Innovation und Fokus auf, auf die nächsten Schritte. Was meine ich mit Innovation? Innovation ist folgendes, natürlich könnt ihr ein Vertriebler sein, der eine 300er Schlagzeit pro Tag fährt, 5, 6, 7 Termine generiert, 1, 2 Abschlüsse pro Tag macht und dann ist das Ding auch gegessen und dann verdient ihr auch Kohle und, und seid auch gut am Start und fragt immer noch trotzdem, ja wie kann ich den Vorwand oder den Einwand lösen und das ist auch genau der Punkt, was mache ich mit Innovation, wenn ihr eine hohe Schlagzeit fahrt, es ist eine Ding, was gut ist an einer hohen Schlagzeit, dass ihr fleißig seid, ergo durch einfach eine hohe Schlagzahl genügend Umsatz machen werdet. Der nächste Punkt aber, was an einer hohen Schlagzahl wichtig ist, ist, dass ihr automatisch auch mehr Chancen habt zu spielen. Was meine ich damit? Sehr, sehr häufig fragen mich Kunden oder andere Mitarbeiter, ja Alex, wie löst man den und den Einwand, wie löst man den und den Vorwand? Und ich habe da immer eine Antwort parat, weil ich habe schon mal diesen Einwand gehört. Und damals war es, war es bei mir so, ich habe irgendwann auch irgendwann angefangen zu fragen, ja Tarek oder David, wie löst man den und den Einwand und darüber diskutiert. Aber viele Einwände habe ich auch einfach selber gelöst oder viele Etappen habe ich einfach auch mir selber aus dem Weg geräumt. Warum? Weil ich super viele Gelegenheit hatte, einfach zu versuchen. Das heißt, wenn ich 10 Qualis am Tag hatte und der Einwand dran kam, oder ich einen Salescall hatte und irgendwann mal ein Einwand kam, habe ich einfach selber mal experimentiert und selber mal versucht, diesen Einwand zu lösen auf eigene Faust. Und vielleicht ist es erst die ersten 5, 6 Male schief gegangen, aber beim siebten Mal habe ich es erfolgreich geschafft, diesen Einwand zu lösen. So habe ich selber gelernt, wie es ist, diesen Einwand zu lösen. Das heißt, irgendwann mal zu verstehen, dass die hohe Schlagzahl auch ein Segen sein kann, weil ihr mehr und mehr Chancen habt, Abschlüsse zu machen, ihr dementsprechend mehr probieren könnt und einen Prozess innovieren und aufbauen könnt. Und der gesamte Sales-Prozess, den wir heute führen, ist nicht mehr vergleichbar mit dem, den wir damals gemacht haben. Warum? Weil ich von Anfang an eine extrem hohe Schlagzahl hatte und so viele Dinge ausprobiert und rumprobiert habe, dass ich irgendwann mal den perfekten Sales-Prozess entwickelt habe, den ich jetzt an meine Mitarbeiter abgeben kann. Aber es wäre niemals passiert, wenn ich einfach nur stumpf eine Schlagzahl an den Tag gelegt hätte und irgendwann mal bei jedem Vor- und Einwand irgendjemand gefragt hätte: Ja, wir lösen man den Einwand, wir lösen mal den Einwand, wir lösen man den, den Einwand. Weil so werdet ihr nie Führungskraft, weil. Wenn ihr die Führungskraft werden wollt, müsst ihr die bestehende Führungskraft ablösen. Und wenn die bestehende Führungskraft abgelöst wird, wird sie nicht mehr so aktuell im Geschehen sein wie ihr. Das heißt, sie wird euch irgendwann nicht mehr eine Antwort geben können auf irgendwelche Ein- und Vorwände. Und das ist genau der springende Punkt. Das heißt, ihr müsst die hohe nutzen, die Möglichkeiten, die ihr euch habt, und anfangen, selber rumzuprobieren, selber auf die Idee zu kommen, Sachen auszutesten. Es ist auch komplett in Ordnung, wenn man mal ein Gespräch jemanden verbrennt, weil man zu sehr nachgehakt hat. Ich meine, das muss irgendwann mal passieren, weil wenn du nicht weißt, bis zu welcher Grenze du gehen kannst, wirst du vielleicht nie wissen, bis wann du nachhaken kannst und vielleicht zwei, drei Leute eher aus dem Gespräch rauslassen, obwohl du da zwei bis drei Mal noch nachgehakt hättest. Lieber gehst du einmal bis zum Ende, weißt dann ganz genau, wie oft du nachhaken kannst, wie oft du es dir erlauben kannst, sodass du es dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal eintütest und dann weißt du, zu welchem Punkt du gehen kannst. Das heißt, ein riesiger Punkt ist auch einfach, nutzt die hohe Schlagzahl, probiert Dinge aus, innoviert einen Prozess und sorgt dafür, dass am Ende des Tages der Prozess immer besser und besser und besser und stimmiger wird. Und das nächste Ding ist dann auch, Wichtig zu lernen, dass Leadership eigentlich die größte Quintessenz im Vertrieb ist, um erfolgreich zu werden. Ihr seid irgendwann gecappt. Ihr könnt nur 5, 6, 7 Verkaufsgespräche pro Tag machen und 3, 4 Abschlüsse machen. Aber ein Team aufzubauen, was irgendwann mal, wo 5 Leute 5, 6, 7 Verkaufsgespräche pro Tag äh, haben könnten, es hebt das Ganze. Es ist wie ein Multiplikator. So, und das sind Sachen, die verstehen super viele Leute. Ich würde lieber Zeit da rein investieren, einen verdammten Mitarbeiter von mir fit zu bekommen, als irgendeinen verdammten Abschluss zu machen. Oder lieber würde ich einem Mitarbeiter eine Zeit da investieren, ein bewerbungsgespräch zu machen, neuen Mitarbeiter für mich zu gewinnen, als irgendein Verkaufsgespräch zu machen. Ob da jetzt jemand sagt, ja, aber da verlierst du den Kunden und sonst etwas. Nein, weil wenn ich den Mitarbeiter fit bekomme, den einstelle, liefert er mir 20, 30 neue Kunden jeden verdammten Monat. Das heißt, die Quintessenz, was super wichtig ist, muss ich auf eine schmerzhafte Art und Weise erfahren, weil ich schon zwei Vertriebsteams vor mir geleitet habe und ich immer den Eigennutz darin gesehen habe oder den, den Nutzen eher darin gesehen habt, den nächsten Abschluss zu machen, als mich um die Jungs zu kümmern oder um die Leute zu kümmern. Heutzutage super wichtig, ihr wollt ein gutes, solides Team bauen, weil es ist so ein Segen, wenn euer Team irgendwie ansatzweise funktioniert, weil das nimmt euch super viel Arbeit ab. Sobald ihr zwei, drei Leute habt, die ansatzweise fit sind in dem, was sie tut, habt ihr einfach einen verdammten Multiplikator drin, weil wenn ihr zwei Leute habt im Sales Team, okay, die funktionieren, wo jeder schon weiß, was, was er tun kann, wie sie wissen, wie sie Quali-Codes richtig führen, wie sie vielleicht die einen oder anderen Sales-Codes übernehmen können, sind das Leute, die, wenn sie zu zweit sind, ihr immer mehr und mehr Vertriebler reinschmeißen könnt und wenn die Vertriebler mitziehen, werden sie automatisch ausgebildet, sie werden automatisch mitgezogen, ihr kreiert einen Sog bei euch im Sales Team. Wenn ihr und zwei weitere Leute funktionieren, könnt ihr mehr und mehr Leute reinschmeißen und gucken, wer kann mitziehen, wer kann das Tempo halten und wer nicht, so habt ihr natürlich einen Exekutionsprozess bei euch im Vertriebsteam, sodass nur die Besten, der Besten überleben werden, ja, das heißt zusammengefasst, wichtig, was ich den Leuten mitgeben kann oder was mich am Ende des Tages ähm, da gebracht hat, wo ich heute bin, war es eine gesunde Gier mitzubringen, nie zufrieden zu sein, das heißt immer mehr machen zu wollen, es war der, der, der Umgang mit Negativität, dass mich das nicht aus der Fassung gebracht hat und mein... Inneres immer grundsätzlich in den meisten Fällen positiv war, ja auch ich hatte Phasen oder habe Phasen, wo ich mich selber teilweise heutzutage noch erwische, wo ich mal abgefuckt bin, wo ich aber versuche sofort das zu unterbinden, das ist der nächste Punkt, einen hohen dazu zu nutzen in allen Bereichen, zu testen, zu innovieren und zur richtigen Zeit Fokus auf die richtigen Leute zu setzen, Recruiting ist das Wichtigste, das ist der größte Skill und das ist auch der Skill, der am meisten Geld einbringen wird, für jeden Vertriebler draußen oder für jeden Geschäftsführer, wenn ihr ein vernünftiges Vertriebsteam baut. Vor allem, wenn es in einem kalten Outbound-Vertrieb groß wird und da funktioniert, könnt ihr sicher sein, ihr könnt sie auf jede andere Leadquelle schmeißen, sie wird immer am Ende des Tages funktionieren. Selbst wenn euer Geschäft pleite geht Ja und meinetwegen Recruiting-Lösungen oft von einem auf den anderen Schlag nicht mehr funktionieren, weil Skandale rausgekommen sind von anderen Agenturen, die den Mittelstand abgezogen haben. Ja, beispielsweise, habt ihr ein Vertriebssystem, was auch am Morgen oder übermorgen Immobilien verkaufen könnte oder irgendwas verkaufen könnte. Das heißt, es kommt immer wieder Geld rein und ihr könnt ein neues Business starten. Und das ist die Quintessenz. Ja, angenommen, SalesX wird es heute nicht geben. Das ist unser Vertriebssystem gut genug geschult und stark genug, weil sie im Outbound und in der Kaltenquise äh, groß geworden sind, dass sie auch genauso über den kalten Vertrieb, Staubsauger verkaufen können, dort to dort machen können, scheißegal, dieses Ökosystem funktioniert und dafür Zeit zu investieren, dieses Ökosystem aufzubauen, im vierten Step davor und noch bevor ihr die anderen drei Steps gemeistert habt, das ist das Wichtigste und das ist das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Und natürlich ist ja die Schwierigkeit darin, wenn ihr jetzt überlegt, okay, resilient zu sein, immer positiv zu bleiben, immer nonstop gierig zu sein und zu innovieren, das jetzt noch jemandem beizubringen, ist doch mal hundertmal schwieriger, weil Ihr könnt es auch erst jemandem beibringen, wenn ihr den Prozess selber mal bei euch durchgeführt habt. Ihr könnt erst andere Menschen verstehen und ihnen Leadership-technisch mitgeben und äh, sie verbessern. Erst dann, wenn ihr selber verstanden habt, wie eure Mechanismen funktionieren und wie ihr es geschafft habt, euch an den Punkt zu bringen. Und dementsprechend, das soll es gewesen sein für die heutige Podcast-Folge. Falls ich Leute getroffen habe oder falls es Leute hören, die sagen, ey, ich finde das geil, du hast komplett recht, ich bin bereit, diesen steinigen Weg in Angriff zu nehmen. Und, und am Ende des Tages mir den größten Reward abzuholen, weil der Reward könnte auch heißen, ein sechsstelliges Geld einfach mal irgendwann im Monat zu verdienen, dann bewirbt euch gerne bei uns oder bewirbt euch irgendwo anders in einem, in einem Vertriebsunternehmer oder in einem Vertriebsunternehmen oder bewirbt euch gerne bei ein paar Kunden von uns aus Hamburg. Ja, und falls es jemandem gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und falls jemand auch der Meinung ist, das stimmt alles nicht, bin ich offen für Diskussion. Und ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram schreiben, falls ihr anderer Meinung seid. Ich bin gerne offen, in den Diskurs zu gehen, wie gesagt. Und falls ich jemanden erwischt äh, habe, der gesagt hat, boah, geil, ich habe Bock, das Vertriebsziel mit euch zu bauen, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.